0: Ah, Tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Estava com saudades? Hoje tem podcast, evidentemente, o o episódio número 77, 77, é muita coisa. Esse aqui é o Projeto Mendas, você desembarcou agora, tem mais 76 episódios para ouvir antes. É é bastante tempo, você pode viajar para... Sei lá, se você está no Brasil, você pode viajar para os Estados Unidos e ouvir todo o meu podcast. Já deve estar tá dando mais de, de 12 horas facilmente, 15 horas, 20 horas. Ah, você pode viajar o mundo, acho que dá uma volta o mundo... ouvindo o meu podcast. que ele é um podcast diário, né? Tem muito conteúdo, muita coisa. Às vezes sou só eu falando sozinho. Às vezes sou eu acompanhado de de pessoas legais. Até agora foi só pessoas legais, né? Eu não não me lembro de alguém com desvio de caráter ou desvio de conduta aí que possa ter me decepcionado depois. Até agora os convidados são muito muito bacanas, meus amiguinhos. Eu sou o Eduardo Mendonça. O Projeto Mendas é um podcast oferecido pela agência de podcast que tem vários outros podcasts muito legais, tal qual o Esquizofrenóias, da Amanda Ramalho, o Eu Tava Lá, do Brian Riso, o podcast do, P, do Mr. P, o The Borba Cast, do Mauro Borba, o Coletivo de Najas, o Asterístico, o Meia Hora Sozinho, todos do Alexandre Níquel, esse grande... É, é, esse, o Zuckerberg dos podcasts, o né? Mark Zuckerberg dos podcasts. Bom... Começando o episódio de hoje, lembrando que você tem que assinar esse podcast, e é de graça. Assinar geralmente era é uma coisa que tu pagava, como tu assinava uma revista, enfim. E isso assina um podcast que é conteúdo grátis diariamente, né? Tu assina no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Hoje eu estou recebendo aqui, na verdade eu tô recebendo um cara que está hospedado na minha casa, que já foi pedido outras vezes no podcast, que é o meu pai, Rogério Mendonça. Tudo bem, Rogério?
1: Tudo bom, Eduardo. É uma satisfação estar aqui pela segunda vez e de ter ser, sido incluído aí no hall dessas pessoas legais que, que vêm falar no teu podcast.
0: É, mas não vai comemorando Vitória, que tu ainda vai, vai, vai falar bastante aqui, vai, que tu pode cair nessa,
1: <risos> nessa avaliação aí. É, senti assim, que vou levar chuva não, não,
0: eu quero saber, em primeiro lugar, acabou a minha cerveja, está na geladeira?
1: Não, tu ainda deve ter uma meia dúzia de cervejas intactas
0: intactas. Ele
1: mantive com toda a garra uh, a Perseverança esse, né? esse até... momento, Isso,
0: exatamente. legal É legal comentar que a gente está gravando às duas da tarde Então quer dizer, ó é a perseverança mesmo né? Até às <risos> duas da tarde não ter tomado Toda a minha cerveja estava na geladeira é, bom, é, essa pergunta tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer, assim, eu vou, eu fiz um podcast, eu fiz um episódio semana passada, defendendo quase uma tese de mestrado, que agora vai ser embasado por ti, que é o, o defendendo o valor dos botecos, dos botecos de... de, de... De bairro mesmo, boteco, boteco no, conceito, no conceito raiz da coisa mesmo, mas não é aquele papo raiz no tela que eu também acho uma bobagem. Mas eu fiz aqui, eu desenvolvi uma tese meio sozinho, assim, né? de que os botecos mesmo eles têm um grande valor de formação de identidade cultural, identidade política, tudo, assim, do, e, e uma consciência, uma, uma percepção sobre o seu local. Eu estou certo nisso? Ou isso eu só desculpa para o bebê livremente por aí?
1: As duas coisas. (risos) Mas está muito certo, não tem dúvida nenhuma. Os botecos são um espaço muito importante dentro do extrato social, porque porque eles reúnem pessoas identificadas ou não, mas que se encontram naquele local. E isso é importante. A reunião... O, a convivência e a troca de ideias mesmo que essa troca de ideias seja com, com antagonismo, que é uma coisa própria da democracia, aliás né, parece hoje em dia que não se pode mais mas tem uh, ideia não tanto... se pode ter ideia contrária, mas mas na verdade isso é essência, é o cerne da democracia e, e os botecos são fundamentais, são são locais de identidade, as pessoas têm orgulho de estarem com seus amigos e eu mesmo tenho uma convivência, como tu conhece, com amigos de 30 anos atrás, que eu convivo até hoje através dos botecos, justamente.
0: Justamente. Né? Mas tu é um cara, é um cara botequeiro, dá, dá para dizer? Mas desde, Sim. mas desde quando, assim?
1: Olha, desde bem jovem, né? Antes de. Naquela época não se podia vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Mas eram vendidos nos botecos e, e eu já bebia desde bem, bem novo. Já bebia
0: com alguma destreza.
1: Com algum ardor varonil, <risos> com alguma dedicação.
0: Tá, mas é que o lance da bebida ele, ele, ele pode dar uma imagem, uma, uma, fazer uma propaganda errada do que, da coisa, né? Porque a moral, a moral da, 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 da família, da, da, daquele cidadão, o chamado cidadão de bem. A moral diz que geralmente cria um preconceito ali, né? tipo, ah, é só um bando de bebum e não sei o quê. Mas tem uma pluralidade de gente muito interessante nos botecos, né? Uma pluralidade muito grande
1: e, e isso é um estereótipo apenas. Por quê? Porque muitas pessoas que vão em boteco não bebem em casa, por exemplo. Vão ali... É o seu social... lugar. É o pela, seu lugar. É o seu lugar de socializar de sair um final de tarde, por exemplo, é um local que muitas vezes as pessoas aposentadas vão Aquelas pessoas que as mulheres não querem ver mais. Os caras que as mulheres não querem ver mais dentro de casa. O cara passa Manda, no... o, cara, <risos> manda o cara passar É um, um dia tipo de... um retiro também. É um retiro. Isso. É um retiro. <risos> e serve como uma grande terapia onde se discute de tudo, onde se conversa de tudo e principalmente onde se brinca muito. Eu sempre tive essa experiência.
0: Tá, no... mas, mas é um... Assim, majoritariamente, o que tu conhece é um lugar de... Pessoas que sofrem com alcoolismo ou não?
1: Não, existem alguns casos em em que ao longo dos anos se percebe um agravamento do alcoolismo em alguns amigos. Mas isso é minoritário, muito minoritário. né? A maioria das pessoas sabe seus limites, bebe há muitos anos e se mantém ali... Às vezes, até a própria idade causa problemas de, de saúde. Claro. Mas, mas no, no geral, não é uma, uma, uma maioria que se complica por causa do álcool, é uma minoria. E
0: tu, e tu tem um exemplo, assim, por exemplo, de um, um exemplo, por exemplo, de um boteco, assim, ou de um bar, enfim, identificado com o um local, que tenha concentrado um movimento... Uh sei lá, estudantil, um movimento é, político, enfim, um, um, um cerne ali de uma, de uma movimentação interessante, importante para a cidade, por exemplo, de Porto Alegre, que a gente é de Porto Alegre. né Tenho, sim.
1: Tenho mais do que um exemplo até. Eu diria que no ponto de vista intelectual, aonde se reuniram vários intelectuais na cidade de Porto Alegre, foi o bar Pelotense, que é um bar que hoje não existe mais na rua, na rua Riachuelo, em que as mesas eram com tampos de mármore e que ali se concentravam vários jornalistas, escritores, intelectuais, políticos que saíam da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, que ficavam próximos e frequentavam aquele ambiente.
0: Mas 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 não era intencional, isso surge surge espontâneo.
1: Surge por afinidade ao natural. Surge ao natural. E ali se criou um grande espaço de discussão e e muitas daquelas pessoas estão em outros lugares, estão né, seguindo suas carreiras e tal, mas o bar pelotense, que inclusive não existe mais, como muitos botecos não conseguiram resistir, né, ali, no caso específico, a especulação imobiliária, mas em outros lugares por outros motivos, e esses ali foi um local de discussão de troca de ideias de combate e combate que eu digo é uma luta democrática, uma luta pelo bem pela democracia né? isso em
0: que época mais ou menos?
1: isso foi nos anos 70
0: com a, 70, com a ditadura
1: militar é, rolando... rolando, solto e o pessoal ali trocando ideia e contestando e e havia muito muito conhecimento, né? eu ficava encantado de ver escritores, de ver pessoas mais velhas conversando, trocando ideias e a gente aprendendo com aquilo, né? e políticos também.
0: Tem algum algum exemplo de personalidade que frequentava?
1: Eu eu tenho vários exemplos. exemplos. Eu tenho o o Alfredo Viseu Pereira, que é um grande jornalista, que hoje mora em em Pernambuco. né? Ele é casado com a diretora da Globo de Pernambuco, que é a Jô Mazarolo, que é uma uma amiga daqui de Porto Alegre. Tem o Jânner Cristaldo, que é um, um... um escritor que frequentava ali que não está mais entre nós eu acredito tem foi para os
0: botecos do céu, é isso? eu acredito que sim ah, tu, tu não sabe se eu, ele... foi...
1: eu não tenho certeza <risos> porque eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu recebi essa informação
0: uhum. né?
1: mas eu recebi essa informação na época em que não havia mais redes sociais, uhum. e se o Jânio estiver vivo eu fico muito feliz eu lhe peço, desculpa. Eu peço desculpa. <risos> eu te mando um grande abraço não que não mata o cara ainda não, não cara. Não mato, cara. e E assim, muitos outros, muitos outros que faziam política aqui em Porto Alegre. Tem uns que estão na política até hoje que eu não gostaria de De citar citar o nome porque porque não vale a pena. Os que até eram bons e hoje, então, Não tão
0: legais, são né?
1: ovelhas desgarradas, é. então eu prefiro...
0: E, e no, é. no boteco tem muito conhecimento, muito conhecimento disseminado. Assim, muito, é.
1: muito conhecimento
0: e, e eu digo isso porque a gente vive uma época de enaltecimento, eu falo isso já em outros episódios. Parece que o um enaltecimento da, da burrice. Um enaltecimento, tipo, parece que é legal ser, uma, ser um, uma, um avacalhador, um ignorante. Parece que é legal não ter aprofundamento nenhum sobre o assunto. Né? E eu acho que o boteco tem esse, esse tem, valor. Né?
1: Tem esse grande valor. E, e, e as pessoas têm uma, 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 aparentemente uma necessidade, uma vontade, ao menos, de contarem as suas histórias, de serem ouvidas e de ouvirem, né? Alguns não querem ouvir, querem só falar. Né? Uh, existe uma, uma vertente de pensamento aí sobre os bares, sobre os botecos, de que é um local de carentes, onde, onde carentes se encontram, do qual eu discordo completamente. Tem pessoas plenamente realizadas que frequentam botecos. Eu já frequentei botecos tanto pé sujo quanto botecos de elite,
0: né? E, espera, existe boteco de elite? É, ou é... Não, não existe
1: existe boteco mais elitizado com, oferecendo produtos melhores, de mais qualidade com preços mais altos né? mas eu também cito em Porto Alegre um, um fenômeno que ocorreu mais ou menos na mesma época, já tinha começado um pouco antes do que o Bar Pelotense que foi o, aquele a, complexo de bares que havia na, na Avenida Oswaldo Aranha Que ali havia o Bar João
0: Um complexo de bares Parece um, um, um empreendimento
1: bares não, não, Parece
0: um empreendimento do, do Fernando Tornainho Sim, <risos> claro, claro havia aquele aquela joy dentro né? é aquela jo... <risos> é. um monte de botecas lá do, lado do outro. um complexo de vários é, os
1: botecos ali e tinham uma característica como algum, alguns mais novos têm como a lancheria do parque tem hoje uhum. que é de atender o pessoal da UFRGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul né? pois
0: é o, o entorno de uma universidade federal eu não sei se toda universidade toda universidade gera algum movimento no entorno né mas no caso a UFRGS ali no coração de, de, de Porto Alegre, no, no berço cultural, intelectual de Porto Alegre, é óbvio que ia gerar isso, né?
1: Gerou e gerou por todos os lados, né? Para o um lado <risos> da avenida João Pessoa... A, perdão, para la, o lado da avenida Osvaldo Araí e também para o pro outro lado da avenida João Pessoa, que também tinha é uma botecagem. Para cada
0: porta que saía um <risos> estudante tinha um boteco apontado, é, né? É, inclusive
1: porque ali na João Pessoa é a casa do estudante, né? É assim. Mas... Então ali havia o Bar João, o Lola e o Alasca lá no final.
0: Pois é, o Bar Alasca é um bar citado, inclusive no na Curva, o espetáculo que eu faço. Sim. É citado numa cena de RU ali, que a gente faz no, 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 como se a gente estivesse na, na URGS e tal. e Qual é a importância do Bar Alasca? Ele era o mais expoente ou só foi citado ali por...
1: Não, ele era um local de encontro, né? E eu, e eu lembro... Uh, e não consigo ver isso mais em lugar nenhum e a gente tinha pouco dinheiro por isso que eu tenho certeza que era barato e que era um local que se comia bolinhos de bacalhau baratos né? <risos>
0: então se tu souber hoje em dia onde é que existe não, que não. bolinho de bacalhau quando é que o um bolinho de bacalhau virou um item de, 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 de caro né
1: é. não sei de uma hora para outra virou caríssimo e ali era bem acessível o preço era o Isaac que fazia e atendia todo mundo com o maior carinho e conhecia todos, todos pelo
0: nome. Pois é, cara, tu falou do Isaac. O, o boteco, o bar, ele se, ele se cria em torno do, do dono? Também, também, também,
1: mas eu, tu vê bem que tem uma... Eu acredito que sim, porque tem, tem pessoas que são muito comunicativas, que atendem muito bem e, e, e ao, uh, ao natural... Uh, angariam uma, uma série de clientes, uma série de amigos e formam aquele grupo ali. Mas tem também uma mística É do cara que atende mal, que é mal-humorado. Que também agrega. E, e também agrega, porque o pessoal já curte aquilo é. ali como uma...
0: Eu, nos botecos que eu fui, a maioria da, das pessoas. É assim. É. A maioria dos atendentes é assim, é o cara que agrega por ser mal-humorado e tratar. Até porque é um ambiente meio de. É, em um é. certo nível, meio até mal educado, porque a maioria são homens, então tem aquela brincadeira quase, que é quase adolescente, ah, vai te fuder e tu, não sei o é. tá toma essa merda aqui. Não, claro que é uma é. coisa que um ambiente com, mais, mais é, equilibrado entre homens e mulheres, o cara já, é. já não, não fica, não, não faz esse tipo de. É
1: verdade. Não, e outra coisa o sujeito tem que impor uma certa disciplina porque senão a galera toma conta e avacalha mesmo com, com o ambiente
0: né? sim, então
1: sim. ele tem que ser firme, o dono de bar e tal e, e manter aquela disciplina ali. mas
0: tu, teu, a tua a tua maratona a tua jornada de botecos na vida ela tá ligada ao local que tu mora ou tu vai atrás do teu boteco mesmo, que tu porque tu já te mudou várias vezes sim, perfeito
1: não, eu não só vou atrás de boteco, como sempre procurei descobrir
0: outros botecos. Novos.
1: Botecos novos.
0: É. Né? E tu teve um episódio de um boteco que pegou fogo, né? De um que era teu um boteco. Um episódio que, que que ficou pegou um monte fogo. de bebum órfão, é isso?
1: <risos> Esses bebuns eram um boteco na Avenida Bagé, em Porto Alegre, uhum. que incendiou, que eu frequentei muitos anos, né? e ficou um monte de bebum órfão, realmente. Eu tive dois botecos que tiveram fim trágico. Ah, é? O outro foi demolido, que era o Timbuca... Ah,
0: que eu citei eu citei aqui no podcast. É... Que o Timbuca, na verdade, foi uma... Para quem não ouviu o episódio, o Timbuca ele foi demolido por uma movimentação dos, é, é, dos moradores do bairro. Da né Da
1: associação de moradores ali da Zona Sul, da, da Tristeza que o para
0: Para mim, eles não estavam nem aí com o lance do, do, de ter... De ser vendido drogas no entorno, ou de ter gente bêbada. Para mim, eles queriam ter uma vista melhor para valorizar as casas deles. Para mim, é. essa é a, é a, a origem é essencial de, é. de dentro.
1: O Timbuca reunia um... Todos, todas as classes sociais, todas, todas mesmo, ali, pessoas que nem, nem consumiam, não consumiam.
0: Claro, porque ele era que... na frente de uma praça, ele era na beira do rio. Na beira do rio. Uhum. Entendeu?
1: Uh... É. e havia ricos que frequentavam ali muitos aliás, vinham inclusive de outros lugares da cidade para frequentar o Timbuca não é? e o Timbuca tinha aquela característica de ficar em frente a uma praça e nessa praça alegadamente havia um grande consumo de porque lá dentro do Timbuca não havia
0: Sim. É? sim. O Sérgio, só era, cerveja, bebida, só cachaça. Cerveja, mas... Só, só li- lícitos. Só as
1: bebidas, né? drogas lícitas. E o Sérgio, que era, jamais permitiu, jamais permitiria uma coisa dessa. Então, mas na praça em frente havia. Então, liderou-se um, um movimento pela tradição, família e propriedade. Que sim. Ele, eu... tudo, do do <risos> entorno do bairro lá, que sim. conseguiu a demolição do Timbuco. Né? Isso aí gerou o quê? Não existe mais o bar tradicionalíssimo de Porto Alegre, que funcionou por mais de 40 anos, e todo esse pessoal continua indo lá para a praça, utilizando as mesmas substâncias que usavam. E hoje, ao invés de comprar bebida do Sérgio, que morreu devido à demolição do Timbuca,
0: é, ele, não, é. o Sérgio eu encontrei vivo anos depois. Ainda.
1: Alguns anos depois, mas é. ali ele se terminou. Quando o bar terminou, ele
0: terminou. É, ele tudo. tinha um outro Timbuca, né? mais para zona... Né? É isso é. mas não Isso. Mas não era o mesmo... Não era um mesmo é. E
1: não conseguiu levar aquela galera. A galera não, foi uma ou duas é. vezes... Não foi Por mesmo. quê?
0: Porque tem o fator local, né? Tem o fator... Um fator
1: local. É. E aí o, o Timbuca terminou, o pessoal tá ali... E, e a cerveja hoje é fornecida por esses caras que vão com aqueles isopor... Né?
0: Sim, na informalidade. Na
1: informalidade. É. Então, é ou, ou os caras abrem uma caminhonete atrás cheia de cerveja, vende para galera ali, Sim. e aí isso aí virou de E continua o resto tudo igual, mesmo o pessoal que... Só tiraram a ali...
0: Claro. é, é para mim tem uma coisa para mim um motivo real real não é não é esse que foi alegado para mim o um motivo real tem a ver até com o um lance imobiliário mesmo de fazer o seu bairro ser mais valorizado é, enfim a gente sabe que existe esse tipo de entre aspas limpeza que se faz ah um bairro que tem muito morador de rua a associação por exemplo vai se importar com isso porque o seu o seu bairro acaba sendo menos valorizado né no, no na questão imobiliária evidentemente então eu acho que o bar o boteco o preconceito em cima do boteco, nesse caso do Timbuca, tem mais a ver com isso, porque aquela associação ali dos, dos moradores ali da Zona Sul, não sei se hoje tem força, mas na época tinha força política. Tinha força política. E conseguiu, enfim, essa coisa que, tipo, não teve serventia alguma, alguma para Porto
1: Alegre. Não só teve força política, Eduardo, como uh, o prefeito de Porto Alegre na época chamado José Fortunati, era contrário à demolição. Se declarou várias vezes um simpatizante, um amigo do Tibuca, e se declarou contrário à demolição. É. É?
0: então é pois é para tu ver como as é, as forças acabam se tá, agindo enfim com seus, com seus apoios que que deviam existir internamente na, na, na enfim nas vias sanguíneas é, da, é, da, e, da, e, da e política e, portoesa
1: também não só apoio político como entraram com medidas judiciais e tal e o E o Timbuca não teve como resistir. Não teve como resistir. Não teve como resistir.
0: Tá, vamos continuar essa conversa no próximo episódio, pode ser? Pois não. Bom, batemos agora 22 minutos de episódio, aquele tempo tradicional. Assine aí o podcast, o Projeto Mendas, no Spotify, no Castbox ou no iTunes. Amanhã eu continuo com o Rogério Mendonça, falando mais sobre boteco aqui. Defensores do boteco, defensores do boteco aqui no Projeto Mendas. E me siga nas redes sociais, arroba Edu Mendas. Queria deixar um abraço aqui pro Thiago esqueci de mandar para ele um abraço lá no cafezinho que é aniversariante, ouvinte aqui do podcast. Um abraço, Tiagão e para sua esposa que também ouve a tudo e a todos. Bom, amanhã estamos de volta, siga aí, continue na frequência.